0: Segunda parte. Cómo despejar los caminos del destino. 07. Meditación y mantras. La herramienta más poderosa que tenemos para aprender a vivir el sincrodestino, para distinguir los patrones de interconexión del universo, para hacer milagros a partir de nuestros deseos, es la meditación. La meditación permite colocar nuestra atención e intención en los planes más sutiles, con lo que podemos acceder a toda esa información y energía oculta sin explorar. Si tu médico te prescribiera caminar durante 20 minutos dos veces al día y te dijera que con esas caminatas obtendrás buena salud, tranquilidad, despreocupación, mayor arito en tu vida personal y profesional, ¿seguirías su recomendación? La mayoría al menos lo intentaría. La prescripción del sincrodestino es meditar entre 15 y 20 minutos dos veces al día, más un momento para cursar una invitación a tus arquetipos, tal como se describe en el capítulo anterior. Si haces esto dos veces al día, empezarás a notar una transformación en tu vida. El resto del tiempo seguirás actuando como lo has hecho siempre. Medita en la mañana, vive el resto del día y vuelve a meditar en la noche. Eso es todo lo que necesitas para iniciar la transformación de tu vida y la creación de los milagros que quieres. Todo lo que has leído en este libro ha sido una preparación para la práctica de la meditación que te llevará a la iluminación y a vivir el sincrodestino. Esos conocimientos no son necesarios, pero son divertidos. Si tuviéramos que entender física cuántica para alcanzar la iluminación, solo los físicos cuánticos lo lograrían. Curiosamente, los grandes pioneros de la física cuántica también promovieron la causa del espíritu al cuestionar el significado más profundo de la vida. Entre estos notables científicos está Wolfgang Puri, quien junto con Carl Jung, fue el primero que habló de sincronicidad. Erwin Schrödinger, Paul Dirac, Werner Eisenberg, Max Planck, David Bohm y Griega y John Weller son otros que creyeron que la física cuántica es inexplicable si no incluimos a la conciencia como un componente primario de la realidad fundamental. No obstante, no es necesario saber de religión, filosofía o ciencia para acceder al espíritu. Todo lo que tienes que hacer es prestar atención a las instrucciones que siguen. La meditación es un proceso sencillo aunque difícil de describir, pero muy fácil de hacer una vez que empiezas a practicarlo con regularidad. A continuación te presentaré los elementos básicos de la meditación para que puedas aplicar exitosamente los principios del sincrodestino que se describen en el resto del libro. Cómo meditar nuestras mentes están constantemente activas, siempre saltan de un pensamiento a otro, de una emoción a otra. Para establecer contacto con K-Inteligencia no circunscrita el alma universal que reside en nuestro interior y que es parte de todos nosotros es necesario encontrar un camino que vaya más allá de la neblina de pensamientos distractores que normalmente la ocultan. Es imposible avanzar a través de esta barrera tanto como lo es hacerlo en una neblina real si quieres ver al otro lado de la calle en un día de niebla, nada físico que hagas podrá ayudarte. Debes esperar, paciente y tranquilo, hasta que la neblina se disipe y se vaya por sí sola. De vez en cuando se abren claros que te permiten ver qué hay del otro lado. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Cuando estamos tranquilos podemos encontrar momentos de silencio puro a los que llamo claros, y a través de ellos podemos dar un vistazo al nivel más profundo del alma. Cada vistazo incrementa la comprensión. Finalmente, nuestra conciencia se expande. 51. El propósito de la meditación es dejar de pensar por un momento, esperar a que la neblina de pensamiento se disipe y dar un vistazo al espíritu interior. Para la mayoría es muy difícil controlar el torrente de pensamientos. Los principiantes pueden sentirse frustrados, pero la frustración es apenas otro pensamiento, otra emoción que se interpone en el camino. El objetivo es liberar todos los pensamientos con tranquilidad y mesura. Una manera común de iniciar la meditación, consiste en concentrarse en una cosa sin forzarse, de manera que sea más difícil que otros pensamientos entren a la mente. A mí me gusta empezar con una meditación de respiración. Para iniciar la meditación, encuentra una posición cómoda. Siéntete en una silla cómoda con los pies bien apoyados en el piso. Coloca las manos en tu regazo, con las palmas hacia arriba. Cierra los ojos y presta atención a tu respiración. Observa cómo entra y sale el aire sin intentar controlarlo de ninguna manera. Tal vez notes que tu respiración se vuelve espontáneamente más rápida o más lenta, profunda o superficial, o que incluso se detiene por un momento. Observa los cambios sin resistencia y sin anticiparte. Cuando tu atención se desvía hacia un sonido del entorno, una sensación en tu cuerpo o un pensamiento de tu mente, haz volver tu conciencia, sin forzarla, a tu respiración. Esta es la meditación básica. Una vez que una persona se siente cómoda con solo sentarse en silencio y concentrarse en su respiración, recomiendo agregar un mantra, el cual crea un ambiente mental y permite expandir la conciencia. Mantras La palabra mantra consta de dos partes. Man, que es la raíz fonética de la palabra mente, y Tra, que es la raíz fonética de la palabra instrumento. Así pues, la palabra mantra significa literalmente instrumento de la mente. La antigua tradición de sabiduría védica analizó los distintos sonidos de la naturaleza, las vibraciones fundamentales del mundo que nos rodea. De acuerdo con los Vedas, estos sonidos son expresiones de la mente infinita o cósmica, y constituyen la base del lenguaje humano. Por ejemplo, si pronuncias todas las letras el alfabeto, vocales y consonantes, escucharás que esos sonidos son los que emiten espontáneamente todos los bebés. Estos sonidos también contienen las mismas vibraciones que producen los animales. Y si escuchas cuidadosamente, notarás que los mismos sonidos están por todas partes en la naturaleza. Son los sonidos del viento, del crepitar del fuego, del trueno, de la corriente del río, del estallido de las olas en la playa. La naturaleza es vibración. El ser infinito vibra y su vibración es rítmica, musical y primordial. La vibración es el medio por el cual el potencial infinito se expresa como universo manifiesto. El universo manifiesto, al parecer formado de objetos sólidos, en realidad se constituye de vibraciones, y los objetos vibran a distintas frecuencias. Obviamente, si pateo una roca grande no siento vibración, sino dolor. Sin embargo, el hecho es que el pie que siente el dolor y el cerebro que lo registra, también son vibración. La vibración interactúa con la vibración y nosotros interpretamos eso como materia y sensación. Mantra es una palabra que describe esta característica del universo. Se dice que los sabios antiguos escuchaban estas vibraciones del universo cuando estaban en profunda meditación. Todos podemos escucharlas en cualquier momento. Es sencillo. Si acallas tu mente y te sientas en silencio, escucharás vibraciones. Puedes probarlo cuando quieras. Incluso, si te tapas los oídos las escucharás. Tu cuerpo también vibra con constancia, pero los sonidos son tan leves que, por lo general, no los escuchas. Si te sientas en silencio en un lugar donde no haya ruido, escucharás un zumbido de fondo en el aire. Y si empiezas a prestarle atención, con la práctica lograrás escuchar todos los mantras que están registrados en la literatura védica. Los Vedas también afirman que si recitas en voz alta un mantra, su patrón específico de vibraciones genera efectos propios que pueden dar lugar a sucesos en el ámbito físico. La recitación mental de un mantra genera una vibración mental, que luego se vuelve más abstracta. Esta, al final, te traslada al campo de conciencia o espíritu puro desde donde surgió la vibración. Por ello, un mantra es una manera muy eficaz de trascender y regresar a la fuente de pensamiento, que es conciencia pura. Esta es la razón por la que se recomiendan mantras específicos. Por las vibraciones específicas que inducen. El mantra que utilizo y recomiendo para alcanzar el sincrodestino es simplemente Zoom. Este es el mantra de la respiración. Si te concentras en tu respiración escucharás SOUN 52 conforme el aire entra y sale de tus pulmones. Mientras inhalas, el sonido de esa vibración es so. Cuando exhalas, el sonido es UN. Si quieres puedes experimentar con esto. Inhala profundamente, cierra los ojos y la boca, y exhala con energía por la nariz. Si te concentras escucharás el UN con claridad. Una de las técnicas de la meditación consiste, simplemente, en concentrarse en el lugar de procedencia de la respiración. Con los ojos cerrados, inhala y piensa en la palabra SO. Cuando exhales, piensa en la palabra UN. Gradualmente, la respiración y el sonido se harán más y más pausados. La respiración se tranquiliza tanto que casi parece detenerse. Cuando tranquilizas tu respiración, tranquilizas tu mente. Cuando trasciendes, el mantra sound desaparece por completo y tu respiración se detiene por un instante. El tiempo mismo hace una pausa y te encuentras en el campo de la conciencia pura, en el ámbito no circunscrito, en el espíritu, en el fundamento del ser. El mantra, por tanto, es una forma de experimentar la conciencia no circunscrita. Aborígenes australianos, hindúes, indios americanos y muchas otras culturas tradicionales los han utilizado durante miles de años. En todas las tradiciones, el uso de mantras implica cantar para crear vibraciones especiales, sonidos del universo que forjan algo de la nada, que mueven energía de lo no manifiesto a lo manifiesto. Sutra un Sutra es un mantra con significado. El mantra en sí mismo no significa nada. Es solo una vibración, un sonido. Se convierte en Sutra cuando hay una intención codificada en el sonido. Sutra es una palabra en sánscrito que deriva de la voz latina Sutre. Esta es la raíz de la palabra castellana suturar, que significa unir con costura. Un sutra es literalmente un zurcido en el alma, un zurcido de intención. Tanto los mantras como los sutras nos permiten trascender a una conciencia más profunda. Puedes utilizar el mantra un para trascender y después una palabra, un sutra, para sembrar una intención particular en tu conciencia. Los mensajes de los sutras son simples y complejos al mismo tiempo. Puede tomarme todo un día o la mitad del libro, explicar y comprender el Sutra Ambra más mi la esencia de mi ser es la realidad última, raíz y sustento de todo lo que existe. Sin embargo, él mismo contiene la comprensión plena de ese complejo pensamiento. El Sutra, esa frase, encierra su comprensión total. Con solo ponerle atención experimentarás y comprenderás la explicación de su contenido. Hay mantras y sutras que han sido utilizados provechosamente durante miles de años y que encontrarás en los capítulos que siguen. Son un camino para llegar al sincrodestino. Aunque las palabras en sánscrito que expresan esos sutras te suenen extrañas, eso no les resta efectividad. No tienes que entender su significado para que funcionen. Recuerda, son los sonidos de la naturaleza e incluyen su significado. El alma entenderá su significado aun cuando tú no puedas. ¿Por qué se utilizan como mantras y sutras estas antiguas palabras, en vez de otras más modernas? La respuesta tiene que ver con la potencia. La utilización de mantras y sutras nuevos dificulta el proceso de experimentar la sincronicidad. Puedo ir de mi casa a la oficina de muchas maneras. Puedo tomar la carretera. Guiarme con un mapa de carreteras o con uno topográfico, Tomar un helicóptero. Ir al muelle y tomar un barco. Sin embargo, si tomo un camino bien andado, conocido y que he tomado muchas veces, el viaje será más fácil. Del mismo modo, los mantras y sutras que han sido utilizados durante miles de años, por millones de personas a lo largo de las generaciones, constituyen la ruta más sencilla hacia la trascendencia y el ámbito no circunscrito. Hay una razón más para utilizar algo que ha sido empleado muchas veces antes para un propósito particular. Cada vez que se utiliza un mantra o un sutra, se incrementan las posibilidades de que se produzca un resultado similar en un uso posterior de ese mantra o sutra. Recordarás que en la disertación sobre la onda partícula en el capítulo 1 vimos que cada vez que una onda partícula se transforma en un patrón de onda específico, se incrementan las posibilidades de que se transforme en el mismo patrón de onda en el futuro. En realidad, los sutras son intenciones que aumentan las probabilidades estadísticas de conversión de una función de onda, dentro de un rango de probabilidades previsible. Esto significa que mientras más se utilice un sutra, mayor es la probabilidad de que su intención se cumpla. Por 53 ello, es mejor usar un sutra antiguo y muy usado que uno nuevo. Procura no desanimarte por el uso del sánscrito. Considera a estas antiguas palabras como aliadas, en tu búsqueda de la trascendencia que lleva al sincrodestino. Los siguientes capítulos explican los siete principios del sincrodestino e incluyen ejercicios que fortalecerán tu comprensión. Estos siete principios son formas de pensar las características de la inteligencia no circunscrita, así como de relacionarlas con tu vida. Cada principio ofrece una lección nueva, una manera novedosa de relacionarte que te acerca al espíritu con sus posibilidades infinitas. A continuación está el programa para alcanzar el sincrodestino, una forma específica de utilizar todos los elementos que hemos visto hasta ahora. 1. Comienza cada día en un lugar tranquilo, donde no seas molestado. Reúne símbolos de tus arquetipos y colócalos frente a ti. 2. Medita durante 20 minutos y utiliza el mantra Zoom. Esto expande tu conciencia y te pone en un estado de ánimo receptivo. 3. Inmediatamente después de la meditación, cuando abras los ojos, observa los símbolos de tus arquetipos y hazles una invitación o invoca a las energías arquetípicas para que se expresen a través de ti. Di. Les pido que se vuelvan parte de mí y actúen a través de mí. Guíen mi vida. 4. Lee el principio del sincrodestino que corresponde a este día. Hay siete principios del sincrodestino y siete días en la semana. El día que empieces, lee el primer principio. No tienes que comprender todos los conceptos contenidos en ese principio. Solo léelo. En el segundo día, continúa con el segundo principio. En el tercero, con el tercero, etc. Te recomiendo que no saltes para atrás y para adelante. El octavo día regresa al primer principio y comienza la serie otra vez. Cada principio tiene un Sutra que condensa sus enseñanzas. Comprende a fondo el significado del Sutra. Realiza los ejercicios que le corresponden, hasta que se hayan convertido en parte de tu realidad. Después de varias semanas, lograrás obtener los beneficios del capítulo entero con solo leer el Sutra. Lo ideal es que sigas este programa diariamente y que cada día, cada semana y cada mes te acerque a cumplir el destino de tu vida. Estos primeros cuatro pasos no deben tomar más de 20 o 30 minutos. Repite el procedimiento en la noche. Durante el resto del día no tienes que hacer nada especial. Solo vive tu vida normalmente. La meditación matutina dirige tu intención durante el día aun cuando no pienses en ello. Al leer el principio, creas esa intención y permites que la inteligencia no circunscrita sincronice los millones de acontecimientos individuales que deben ocurrir para que se cumpla. Eso es todo lo que tienes que hacer. Aunque la intención trabaja por sí misma por medio de la sincronicidad, organizada a su vez por la inteligencia no circunscrita, la sincronicidad puede bloquearse a causa del ego. ¿Cómo podemos saber cuando el ego se interpone en el camino de nuestros sueños? Hay muchas pistas, pero la más importante es la ansiedad. Sentimos ansiedad cuando nuestro ser o espíritu está eclipsado por la propia imagen o por el ego. Nuestro ser auténtico, esencial, no siente estrés ni ansiedad. Una persona centrada no siente estrés ni ansiedad. Estos sentimientos son señal de que tu conexión íntima con la entidad no circunscrita está bloqueada. Esto le ocurre con frecuencia a la mayoría. La manera de superar este obstáculo y recuperar la dirección perdida a causa del estrés o ansiedad es con un proceso al que llamo heliotropismo. El heliotropismo es el mecanismo natural que permite a las plantas crecer en dirección a la luz. Por extensión. Creo que tus pensamientos e intenciones son el equivalente a salud, y que el mundo crece en la dirección que hará que esas intenciones se cumplan. Utiliza las afirmaciones Sutra que están al final de cada uno de los siguientes siete capítulos, siempre que sientas estrés o ansiedad o que te alejes de tu centro durante el día. Simplemente, acude a la afirmación Sutra de ese día, tal vez quieras fotocopiarlas y llevarlas contigo para que puedas usarlas cuando necesites restablecer tu sentido del ser. Lee la primera afirmación en silencio y permite que surja una imagen en tu conciencia. Tan pronto como percibas la imagen, recita el Sutra de ese día indicado en los ejercicios. Haz lo mismo con cada una de las afirmaciones de ese día. Tan pronto como termines todas las afirmaciones, cosa que te llevará aproximadamente un minuto, debes sentirte centrado de 54 nuevo. Después de cada capítulo encontrarás uno o varios ejercicios diseñados para ilustrar los principios y guiarte a una comprensión más profunda de los sutras. Estos ejercicios no son parte de la meditación diaria, sino un complemento. Realízalos cuando sientas que te gustaría dar ese paso extra hacia la comprensión de los principios del sincrodestino. En última instancia, esto es todo lo que necesitas para llegar a donde ocurre el sincrodestino. Los siete principios, los siete sutras, tus arquetipos, la capacidad de meditar utilizando el mantra Soun, y las afirmaciones Sutra para cuando sientas que empiezas a perder tu centro. En tus manos, estas son las herramientas que hacen que los milagros ocurran.